0: Dobry wieczór Państwu, guten tag, good evening, bonsoir, gris got, jak mi Pan Piotr 72 pod, podpowiada z rasfujcie. Cieszę się, że mogę się z Państwem znowu spotkać i pogadać z Państwem troszeczkę. Proszę Państwa, dzisiaj był, jak Państwo widzieli, transmisję w telewizorze. W telewizorni, była transmisja z podpisania przez pana prezydenta uroczystego podpisania trzynastki dla wszystkich emerytów. Ja chcę powiedzieć, że odbieram to, odbieram to w ten sposób, że jak wczoraj zarejestrowano mój komitet, to dzisiaj pan to dzisiaj pan prezydent Duda podpisał od razu trzynastkę dla emerytów, a zapowiada czternastkę. Jeżeli zbiorę 100 tysięcy bossów, to podpiszę piętnastkę, szesnastkę, siedemnastkę, osiemnastkę, dziewiętnastkę, dwudziestkę. Proszę państwa, dla emerytów. Także cieszcie się. Cieszę się proszę Państwa cieszczę się proszę Państwa że proszę o podpisy bo wtedy nasi emeryci dostaną dziewiętnastki, dwudziestki w ogóle proszę Państwa, tak to jest nie wiadomo komu tylko zabiorą ale bardzo ciekawa była to impreza bardzo mi się podobało, świetna oczywiście to nie był element kampanii wyborczej oczywiście, że tak, że nie był to była normalna praca Pana Prezydenta zresztą jak wiem to wszyscy kandydaci już się prześcigają w jakichś obietnicach bo zdaje się, że jeden z kandydatów, chyba jeszcze nie zarejestrowany, bo musi coś poprawić, oferuje wszystkim 5000 plus co miesiąc. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba 5000 plus. Też jestem absolutnie za tym, tylko nie wiem, w czym on to w starych lirach to policzy, czy może w rupiach te 5000 plus, bo to to mniej więcej tyle tyle by wyszło. Proszę Państwa, drugim drugim Drugim, drugim proszę państwa, drugim proszę państwa pomysłem, drugą drugą tezą dnia dzisiaj to jest oczywiście koronawirus. Ja już nie chcę do tego wracać. chociaż jestem jedyny, który o tym mówię z tych wszystkich kandydatów. Ale bardzo dobrze, że rząd się w końcu zdecydował informować społeczeństwo. Przestrzegam przed teoriami spiskowymi, przestrzegam przed wpadaniem w, w jakąkolwiek panikę, ale to, że tak jest, to jest jednak wina troszeczkę panów ministrów, bo trzeba było to zrobić wcześniej, powiedzieć trochę wcześniej, a teraz, jak już pan minister się pojawia i mówi bardzo słusznie, bo jest lekarzem, bo lekarze bardzo daje bardzo dobre rady, to, je, to już jest troszeczkę po ptokach, mówiąc kolokwialnie, ponieważ pan minister, ponieważ ludzie już zaczynają powoli myśleć i takie do mnie dochodzą głosy, aha, ukrywają informacje, coś się dzieje, nikt informacji nie ukrywa, to po prostu jest tak jak jest, a przy okazji warto by pomyśleć jako pomyśleć o stworzeniu ogólnonarodowego, ogólnopolskiego, ogólnokrajowego planu właśnie na wypadek na wypadki nadzwyczajne, tak to można nazwać. Nie chcę nazywać tego z plani procedury na wypadek W, bo W się wszystkim kojarzy z wojną, a to są wszystkie różne inne historie. A taki jeden były marszał dostał szesnastkę. nawet szesnastkę dostał, bardzo dobrze. Ja zresztą w ogóle słyszałem, panie Janie, że jakieś 30 milionów złotych poszło na premie dla urzędników i dla ministerstw. No to, no, 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 no więc widzicie państwo sami, jak to jest. No ale dobrze, jeżeli ja zbiorę 100 tysięcy podpisów i pojawię się w tych sondażach, Ktoś mnie w końcu zauważy, to przynajmniej zauważy, że jest jakiś słupek, jakiś sondaż, to gwarantuję wam, że pan prezydent podpisze czternastkę, piętnastkę, 16 i tak dalej. E16, prawda? Czy Nie, E15 to nie on podpisze, proszę państwa. I dajmy sobie już na razie spokój z tym koronawirusem. Ja tylko przestrzegam wszystkich przed pani karstwem. A zauważy tylko jedno: na konferencji prasowej pana ministra pan minister mówił bardzo mądrze, natomiast niepotrzebnie stało, obok niego ten pan, który pan minister dworczyk, który jest panem ministrem, który jest panem ministrem od mediów i którego wynikało, że, to, że w ogóle tak jest i że tak to wygląda, to wina jest generalnie dziennikarzy, którzy pytają się o panikę i niektórych polityków, bo wszyscy powinni siedzieć cicho i wierzyć, że rząd wszystko zrobi. A ja powiedziałem, że ludzie są, że zawsze ludzie nieuświadomieni będą panikować. Trzeba po prostu ustalić pewien plan i sądzę, że każdy nowy prezydent, każdy, kto będzie prezydentem po jednym z podstawowych zadań jest właśnie ustalenie czego coś takiego jakiegoś planu, planu działania na wypadek w procedur, którego będą się różne służby państwowe dosować. Chodzi o ochronę ludności cywilnej, bo nie wyobrażam sobie, jak to teraz będzie wyglądać i wydaje mi się, że będzie totalny bałagan, a naprawdę za pomocą pałek, kajdanek i Pegasusa nie da się chronić ludzi, władza, która tak myśli, to przegrała. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo ponieważ posłuchałem sobie dokładnie wywiadu z panem prezydentem Kwaśniewskim i Mam parę uwag do tego wywiadu. Zaraz jeszcze jedną. Przepraszam, coś mi tutaj spadło. No to już napisałem, że... Aha, od jutra rusza jeszcze infolinia NFZ. O dwa tygodnie za późno. Specjalna infolinia NFZ. Dobrze, że to w ogóle rusza, bo... Nie ma sensu, żeby każdy, kto poczuje trochę gorączki i katarę i dostanie kataru, żeby natychmiast leciej uznawał, że jest śmiertelnie chorób na koronawirusa, ale to trzeba było robić troszeczkę wcześniej i potraktować społeczeństwo jak partnera, bo skoro mówi się w kółko suweren, elektorat, społeczeństwo, ja to, ja tamto i tak dalej i tak dalej, to trzeba tak działać, a niestety tak jest, tak się nie Nie działa. Poza tym nie rozumiem również tej afery. No dobra, pan prezydent Duda poszedł sobie na spotkanie PiSu w Jachrance. Ale przecież pan prezydent Duda nie ukrywał, że pochodzi z PiSu. Jak również nie ukrywał ukrywał tego, że że jest i to w sobotę wyszło ewidentnie, że, że jest prezydentem wszystkich Polaków z wyjątkami. Tak samo zresztą pozostali kandydaci, prawie wszyscy. Prawie wszyscy pozostali kandydaci pochodzą z określonych partii i środowisk politycznych i te partie za nimi stoją i zawsze tak było. Zresztą potwierdził to generalnie również pan prezydent Kwaśniewski w tym wywiadzie, ale do tego wywiadu jeszcze wrócimy, bo ja miałbym parę pytań do tego wywiadu. W każdym bądź razie pamiętajcie państwo, 100 tysięcy podpisów na mnie oznaczają 14, 15 i 16 dla emerytów, a wszyscy chcemy, żeby emerytom było dobrze i żeby nie narzekali po prostu, a niestety narzekają. Proszę państwa, Balansujemy, rzeczywiście balansujemy wszyscy. Pan Antoni Krupa zaśpiewa nam swojego blusa. balansujemy. Tutaj też jest i taka muzyka, proszę Państwa, nie tylko leci heavy metal. Ja lubię każdą muzykę, dobrą po prostu, ale to są moje gusty, więc mogą się Państwo z tym niekoniecznie zgadzać. Proszę Państwa, tak się mówi też o kuluarach, że mimo Pan Tomek Tomy wybuch tego wirusa może być dobrym, bo niekrytykowalnym powodem, by ograniczyć przyjmowanie uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest to jak najbardziej poważny argument, aby odsyłać uchodźców. Tak, to się to jest w tle wszystko, proszę państwa. Tym bardziej, że wczoraj wyczytałem taką malutką informację w takiej jednej, w jednym z takich mediów niemieckich że było jakieś, jakieś, że zaczynają się dobierać do tak zwanych fikcyjnych małżeństw i zaczynają rzeczywiście w Niemczech sprawdzać te fikcyjne małżeństwa, szczególnie z osobami narodowości arabskiej, które na arabskiej, narodowości afrykańskiej, egipskiej, arabskiej. I sprawdzają, czy to nie są małżeństwa tylko i wyłącznie dla prawa pobytu. Także zaczyna się tutaj dziać, proszę państwa. Pan AZPL, który się mnie czepił o ten, więc proszę pana, ja będę trollował, jak pan to twierdzi, tego pana ministra. Bo akurat wczoraj na tej konferencji dotyczącej koronawirusa, ja mówię od początku dokładnie, akurat pan minister spraw wewnętrznych był nie początku. jak w zabezpieczeniu kraju przed koronawirusem działać będą jednostki zwój i MOD? co będą strzelać do tego wirusa, niech pan się uspokoi dobrze. I proszę mnie tutaj, nie wiem po co pan tu jest w ogóle, ma miłość włoską, to jest bez sensu troszeczkę. No ale wracajmy do tego, dajmy ze spokój już koronawirusowi i minister zdrowia powiedział to, co trzeba i słuchajmy się tego, co mówi minister zdrowia. Troszkę za późno, ale dobrze, że powiedział. Natomiast jest jakiś, proszę państwa, jest jakaś seria wystąpień. Wczoraj występował pan Tusk w stoku, który narzekał na czytelnictwo, że czytelnictwo to jest 65% Polaków w zeszłym roku nie przeczytało żadnej książki. Narzekał na technologię że technologia zagraża i Unia Europejska chce zrobić taki plan, plan biometryczny, ten plan już i tak istnieje i ta biometria już istnieje. Są próby w niektórych krajach, nie tylko europejskich, ale i w Stanach Zjednoczonych, próby tak zwanej analizy twarzy na podstawie monitoringu, analizy emocji na twarzy w celu wykrycia na przykład chęci zamachu. Tak to się dokładnie nazywa, więc ta technologia już jest, proszę Państwa. Chodzi o to tylko, że nie ma stworzonych żadnych barier prawnych dla użycia tej technologii, użycia to przeciwko człowiekowi. Pan Tusk, który był 8 lat premierem, a chyba ze 20 parę lat posłem, raczej nie powinien narzekać na tą technologię, bo Tą technologię również tworzył, bo bo również uczestniczył, znaczy ta technologia była tworzona, a on jako polityk uczestniczył, pozwalał na to i nie dawali żadnych ani w Polsce, ani w Europie, nie było żadnie nie stworzono żadnych zabezpieczeń. Dopiero teraz zaczęli o tym mówić, kiedy ta technologia zaczęła grozić im samym, tak podejrzewam, proszę państwa. Że tak jest. Ale ta technologia już istnieje. Chodzi tylko o to, żeby były bariery, odpowiednie wykorzystanie jej przeciwko zwykłemu człowiekowi, w co wątpię przy tego typu władzy, jaka istnieje prawie we, we wszystkich krajach europejskich. Pan Tusk mówił również na temat czytelnictwa, no, ale ostatecznie. Jest to również pokłosie jego ośmioletnich rządów w Polsce. Znaczy nie ośmioletnich, tam sześcioletnich rządów w Polsce, bo przecież jeśli mamy do wyboru kupno nowych butów dla dzieci i nowej książki, jeśli czytelnictwa nikt nie promuje, jeśli nie promuje się literatury polskiej, jeśli się pozwoliło. No to jeżeli jeżeli pozwoliło się na to, żeby książka stała się elementem luksusowym, to trudno, proszę państwa, dziwić się, że ktoś wydaje, że ktoś nie kupuje książek i nie czyta książek, bo woli zjeść, prawda? To jest normalne. Ja wcale się się z tym nie... Wcale, ja wcale tych ludzi nie potępiam, bo prawdopodobnie gdyby był taki system jak na przykład Penguina, że są dzieła literatury polskiej dostępne za przysławioną złotówkę, niech będzie pięć złotych, ludzie by czytali po prostu te książki, ludzie by czytali i już tak to wygląda. Pan tu skrównie się zastanawia, mówi, że... Rząd, który nie rozumie nowoczesności, tej nowej technologii, prowadzi nas w kierunku tradycji jakiejś takiej, jak on to nazwa, patriotycznej, coś tego, taki w zamach tego nieoświeceniowego i jest przeciwny oświeceniowemu państwu. Ale proszę pana, no więc pan Tusk podobno jest historykiem. Ja jestem jedynym chyba z tych, którzy występują publicznie, z prawicy, który nigdy w życiu nie... Nie włączył się w ten hejt na temat pana Tuska, nie wymyślał, nie używał, że nie używam. Nie o to chodzi, tylko panie premierze, panie prezesie, panie przewodniczący, nie wiem jak nazwać pana Tuska, ale przecież jako historyk dobrze pan wie, że w oświecenie to są rozbiory Polski. Oświecenie to jest upadek Polski. Dlaczego? Dlaczego po prostu? Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, to nie chodziło o technologii, dlatego chodziło o uniwersalizm. O pierwsze pojęcie uniwersalizm, pojęć tak zwanych i o względność pojęć. To wprowadzało również oświecenie po rewolucji francuskiej, które usiłowało również odwrócić pewne normy etyczne i pewne normy, na których została zbudowana Europa. Oczywiście te normy powinny zostać, są w pewnym sensie modyfikowalne, dopasowywane do aktualnych czasów, one ewoluują również jak, jak w czasie razem z technologią. Doganiają tą technologię może trochę później. Ale proszę państwa, to są jednak cały czas normy etyczne. I ten skład imieniu i my z tego wszystkiego nie uciekniemy, ponieważ Europa została zbudowana na Pax Romana, a później na Pax Christiana. I my z tego wszystkiego nie odejdziemy. Technologia tylko nam może pomagać w, w pewnym momencie, w jakby nie tyle wymuszaniu, to jest złe słowo wymuszanie, w praktykowaniu tych norm. Może w ten sposób powiedzmy. Nieprawdą jest, że jeśli się zaprzeczy, jeżeli się nie rozumie technologii i to leci się natychmiast praktycznie do epoki kamienia łupanego, bo tak to wyglądało, się cofa do epoki kamienia. Nie, nieprawda. Jeśli uważa się technologię za narzędzie do inwigilacji, do narzędzie do panowania nad ludźmi, tylko i wyłącznie To panie panie premierze, panie Tusk, to w tym momencie jest się niewolnikiem tej technologii i tworzy się niewolników. I tego pan w tym wykładzie nie powiedział. A to trzeba powiedzieć, a tymczasem ja nie będę sięgał do wielkiej filozofii, bo po co sięgać tu do wielkiej filozofii, wielkich różnych umysłów i tak dalej. Przypomnę coś, co jest... Bo jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku i, jest mniej więcej, i, jesteśmy, i jesteśmy tym samym pokoleniem, to przypomnę dość hipisowski tekst. Epitafium. Przypomnę Epitafium, gdzie Peter Sinfield w Epitafium King Crimson pisze, że każda wiedza prowadzi ku śmierci, jeśli żadne nie zmienia, nie, nie wzmacnia jej prawidło. prawda? Czyli jeśli technologia nie jest wzmacniana żadną etyką, żadną normą etyczną. Wówczas technologia służy tylko i wyłącznie jako narzędzie zbrodni. Narzędzie wojenne i jako narzędzie do panowania nad duszami umysłami ludzi. A to, panie przewodniczący Tusk, to jest pana rządy. Pan był w rządzie. Pan był w Sejmie tyle lat. Pan był w końcu szefem Unii Europejskiej. I to wyście to zrobili, więc... Mowa, więc mowa, proszę państwa, a więc mowa, proszę państwa, na ten temat i narzekanie tu bezpośrednio na PIS i nie tylko na PIS, bo się uważa, że PIS nie rozumie technologii, nie rozumie komputerów, to dlatego uważa, że trzeba skasować. Nie. Nie. To nie jest tak. Tu chodzi po prostu, że żadna z partii politycznych. W tym również partia, która stworzyła pana Tuska, bo to partie i określone partie polityczne, określone środowiska polityczne wytworzyła zarówno pana Kaczyńskiego jak i pana Tuska. To jest ta klasa polityczna, nie rozumie podstawowej rzeczy, Nie, nie, nie rozumie balansu pomiędzy technologią a tradycją, technologią a etyką. Proste i to jest proste. I wystarczy, i nie, i nie trzeba wielkiej filozofii do tego, wystarczy wrócić do czasów naszej burzliwej młodości i posłuchać sobie Peter King Crimsona Epitafium. O ile pamiętam, to była, zdaje się, druga czy trzecia, trzecia piosenka na pierwszej stronie indykatów Crimson King. Jak pamiętam, proszę państwa. I to jest właśnie, i to wczoraj, no oczywiście wczoraj był wygładzony trochę ten cały ten cały wykład po prostu i nikt takich pytań nie zadał a zadać by należało wiele rzeczy poza tym jeśli mówi się wprost jeżeli pan oskarża o to, że pan Tusk że oskarża, że Polaka, Polska jest złym ręku i tak dalej nie był pan w tej Polsce, nie uczestniczy w tym pan od wielu lat od ponad siedmiu prawda, od czasów taśm jak były taśmy, po prostu co pan zrobił zrejterował, zamiast wziąć tą na klatę i zrobić coś z tego, zrejterował pan z tego wszystkiego Ale do tego jeszcze dojdziemy. Pan Tusk jest, ja nie będę nigdy nikogo hejtował w ten sposób. Pan Tusk ma prawo mieć własne poglądy i ma własne poglądy. Niestety, problem polega na tym, że zarówno pan pan Tusk i jego ludzie nie dopuszczają do dyskusji, do dyskusji merytorycznej, i to jest największy problem. I to jest ten problem, że, że nie można dyskutować merytorycznie i im jest chyba wygodnie, żeby ich po prostu obrzucano błotem, bo potem można stanąć i powiedzieć, obrzucali mnie błotem i strasznie. Tak jak dzisiaj pan Sikorski z kolei powiedział o tym, że tyle pracowano, żeby obrzydzić pana Tuska. Nie, nie, nie tyle. Ale w tym również pan Sikorski niech powie, że ci, którzy uczestniczyli w tych wszystkich spotkaniach w taśm, na taśmach SOWY uwzględnionych, również uczestniczyli w tym, żeby obrzydzić pana Tuska i tą formację. Więc nie nie przykładajmy jednej strony, bo cała ta klasa polityczna, do której należy również pan Sikorski, cała ta klasa polityczna, proszę państwa, przez 30 lat, przez prawie 30 lat robi wszystko, żeby obrzydzić ludziom wszystko, dokładnie cokolwiek, po prostu. Natomiast... Natomiast proszę Państwa, nie, nie, Pani AZ, Pani już mi da spokój, Pani nie punktuje, Przez Pan przestanie. Ja przy okazji następnego, następnego kawałka, czyli po następnej piosence, przy okazji Pana, pana Prezydenta Kwaśniewskiego mam zamiar, po, mam zamiar powiedzieć na wiele rzeczy, o których Pan tutaj mówi przy okazji. Także wracając do... to to widać wyraźnie, co się dzieje. Widać wyraźnie, co się dzieje. Oni nie walczą o Polskę. To nigdy nie będzie prezydent wszystkich Polaków. To będzie, tak jeszcze mówią, będę prezydentem wszystkich Polaków. A co z tatarami krymskimi? Przecież ci ludzie, którzy tak walczą o prawo, o sprawiedliwość, o równość, wolność, braterstwo, LGBT, inne te, wszystkie te historie, wszystkie te skrótowce, proszę posłuchać, oni wszyscy chcą być prezydentami wszystkich Polaków. A co z obywatelami pochodzenia żydowskiego, co z Tatarami krymskimi, co z z obywatelami pochodzenia rosyjskiego, którzy też dostali obywatelstwo polskie. Tego nie mówią, to nawet w języku mówią, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że to są wszystko wszystko slogany partyjne. To są wszystko slogany partyjne i to są nawet ten pan Zander, czy Zandberg to powiedział. To są slogany partyjne, proszę państwa. Okej, rozweselmy się trochę, znaczy nie będziemy się rozweselać, puścimy coś mocniejszego. Agabot, taka basiska grająca w trzech zespołach. Ja w ogóle od tego powinienem zacząć, od karki z kalendarza. Zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że z tych wszystkich jutrzejszych świąt, to jutro proszę państwa, poza tym, że jest popielec, to jest jeszcze dzień pozdrawiania blondynek. Nie wiem, czy Agabot jest blondynką, czy nie. Z to z kobietami nigdy nie, nie wiadomo. Ale ona gra w kilku, na basie w kilku takich kapelach, troszeczkę metalowych. Jedną już państwu puściłem, a jedna się nazywa We Hate Roses. Nie wiem, dlaczego to same dziewczyny podobno grają, chociaż to chyba nie w tym, to w innym. ale nie wiem, dlaczego one tak nienawidzą tych róż, high on, Aga bot na basie, we hate roses, high on, fajnie dziewczyny grają, tylko nie wiem, dlaczego nienawidzą róż, to nie rozumiem, nie rozumiem, ale pamiętajcie, dzisiaj jest dzień, jutro ma być święto, święto pozdrawiania blondynek, to no dobra, nie będę już dalej tego komentował, proszę Państwa, jak dzisiaj poszła inna, a jeszcze przedtem, Tomek Tomi, a co z takimi jak ja renegatami, renegatami z podwójnym obywatelstwem pochodzenia niemieckiego? Nie wiem, proszę pana, strasznie. Jak pan może w ogóle o coś takiego pytać? Przecież większość tych kandydatów, oni będą prezydentem wszystkich Polaków. Pan się nie łapie. Pan się nie łapie po prostu. Ja mówię zabrać Polskę partią politycznym i oddać obywatelom po prostu. I oddać obywatelom. Bo obywatel jest pojęciem szerszym, jesteśmy członkami pewnego stowarzyszenia, tak nazwijmy, określonego organizmu, jakim jest państwo, określonej konkretnej struktury, a nie jakiejś uduchowionej, abstrakcyjnej, bującej w obłokach struktury z z rozwianą flagą postrzeloną kulami. Lepiej tak myśleć o kraju, to wtedy zupełnie inaczej to wszystko idzie. A jest czas, i to jest okrutne, co powiem, jest czas, żeby podjąć pewne decyzje gospodarcze. Właśnie jest czas i jest okazja, które ustawiłyby nas bardzo mocno i bardzo wysoko. Ale dobra. Spokojnie. Proszę państwa, wszystkich też obiegła informacja, że w Sopie czyli tej Służbie Ochrony Państwa ujawniono jakiegoś faceta, który był z członkiem gangu, kradnącego samochody, wywalili go, aresztowali po tych wszystkich wypadkach SOP-em i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że oczywiście odpowiada za to szefostwo. Szefostwo wszystkich służb i bez względu na to, co powiedzą, taką mają fuchę. I Za to im płacą i oni za to odpowiadają, również dlatego, że obniżyli de facto, obniżyli po prostu, czyli stworzyli jakieś, właściwie może nie obniżyli, stworzyli całkowicie abstrakcyjne standardy przyjmowania ludzi, oparte głównie na ideologii. Tak jest wszędzie. Najważniejszą, żeby zostać przyjęty do tych służb poza znajomościami, bo tak jest i o tym wszyscy wiedzą. Najważniejszą rzeczą to jest po prostu nie mieć tatusia w dziękuję nie mieć tatusia w PZPR, a nie daj Boże w SB, czy gdzieś tam w jakiejś innej komunistycznej służbie. I głośno wychwalać, że jest się wielkim, wspaniałym patriotą, a najlepiej przyjść od razu z wytatuowanym orłem na piersiach. Niestety tak to jest. Tak to jest, proszę Państwa. I tak, się, tak to jest. Obniżono szkolenia. Pomyślano sobie, że tak jak mi powiedział pewien jeden z głównych doradców PiSu, którego już nie chcę znać, pan doktor od Ołówków zresztą, powiedział mi, że no, po pierwsze powiedział, że takich jak ja to się powinno raz na miesiąc zamykać na 24 godziny i robić kipisz raz na tydzień na wszelki wypadek. Nie wiem dlaczego mi to powiedział. I uważał, że policjanci będą najlepszymi kontrwywiadowcami, wywiadowcami i wszystko lepiej zrobią, bo wy jesteście zdemoralizowani. I taki człowiek i taki człowiek doradzał, proszę państwa. On im doradzał. Człowiek, który się nie znał na niczym, nigdy w życiu nie pracował operacyjnie, a jak pojechał na misję, to sobie zdjęcia na Twitterze pokazywał z tej misji. Więc to jest, proszę państwa, tego typu poziom. I nie dziwmy się, nie dziwmy się że ludzie nie chcą tam iść. Wykończono i wywalono z przyczyn ideologicznych, ja już nie mówię o nas, w porządku, ludzi takich jak ja dobrze pozbyli się par sześć. Niech to będzie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale oni wykończyli również wszystkich tych, którzy tam byli, fachowców, już tych, którzy zostali przyjęci po latach 90. W tym również jednego z moich kolegów, którego pierwowzorem troszeczkę jest Wiktor, którego wywalili po prostu z pracy. Między innymi za mafię paliwową. W Krakowie działał, działał, zasuwał, zasuwał. Nie patrzył na to, kto z jakiej partii. I został zrobiony i uznano, że to jest wariat. Zrobiono z niego wariata po prostu. I nie tylko jego. Paru moich znajomych, którzy weszli na początku razem z pisem jako audytorzy, żaden z nich już nie pracuje, zostali wywaleni. Bo żeby zostać oficerem Boru i żeby zostać dobrym borowcem, to trzeba być kształcony tak jak borowiec, a nie jak, a nie jak policjant z ruchu drogowego czy z kryminalnego, bo to jest zupełnie inna praca. To w tej chwili wszędzie na świecie jest tak, że jest pełna specjalizacja. I tutaj się do mnie wszyscy natychmiast czepiają, ale ja to ewidentnie mówię. Jest pewna specjalizacja. Jest specjalizacja, ja nie będę dobrym policjantem, bo w życiu nie pracowałem jako policjant. Też również nie byłbym dobrym borowcem, bo nie odpowiada mi ta praca. I to nie oznacza, że ktoś będzie dobrym oficerem kontrwywiadu czy oficerem wywiadu. To są zupełnie inne służby. Nie można wszystkiego mieszać. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli ktoś uważa, że prokuratora wszystko załatwi, że po to jest ta służba i kontrwywiad i i wywiad, żeby dostarczać prokuraturze klientów, to się głęboko myli, to się na tych wszystkich służbach nie zna i powinien odpowiadać za to, co zrobił. Każdy przyszły prezydent, który będzie jego podstawowym zadaniem, będzie, proszę Państwa, naprawić te służby, stworzyć prawdziwe służby państwowe, polskie, Patrzące na wszystkie strony dokładnie z ludzi, którzy są fachowcami, którzy potrafią, którzy są fachowcami i tacy ludzie są. Powiem państwu więcej, że do SOPU nie załapali się wszyscy, również ludzie, którzy byli za pierwszego PiSu, pracowali i chronili i prezydenta nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego i nie tylko. Taka tam była czystka po prostu, i taka jest czystka. Ja zaborem nigdy nie przepadałem, ale ja wiem o co chodzi. Co nadaje na Twitterze? No, właśnie. Dobrze, oni się wszystkiego nauczą z książek i tak dalej. Są pomysły, że mają nasze służby, nasz wywiad czy kontrwywiad. To są pomysły, które wyszły już w 2006-2007 roku i nieżyjący już generał Nowek usiłował to blokować, że my na wywalamy wszystkich z wywiadu. Niemcy nam robią wywiad, niech nas uczą. Albo niech, ci, niech to robią Amerykanie. To jest troszeczkę bez sensu, proszę państwa. A jak wygląda ochrona konurwiadowcza? To ja zaraz powiem. E, to ja zaraz państwu powiem, jak wygląda to, to spotkanie w Jachrance. Kiedy w 1999 roku ganiałem po lasach, się z Ruskimi między innymi wyznaczyli punkt podjęcia materiałów w Jachrance naprzeciwko swojego ośrodka, bo oni tam od dawna, jeszcze jako ambasada Związku Radzieckiego, później już jako ambasada, mają własne obiekty. I tam blisko robi się takie spotkanie z prezydentem przy możliwościach technicznych Rosjan. No proszę zobaczyć, jak wygląda ochrona konwiadowcza tego całego interesu. A podstawowym zadaniem każdego w tej chwili prezydenta, który powstanie powinno być, stworzenie prawdziwego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polaków, obywateli Polski, wszystkich po prostu. Dlatego jest nadzieję, że panu mówić, że gdyby było na 20, to możemy rozwalić ten układ i my Polacy z dużym doświadczeniem na emigracji możemy postarać się zmienić. Dlatego udało mi się zebrać pięć podpisów. No oczywiście, że to jest coś, te pięć podpisów. Nie sądzę, że zebrał 100 tysięcy, ale proszę państwa, jeszcze raz powtórzę, jak zbiorę 100 tysięcy, to będziecie mieli 16. I dlatego będę rzekł: nie mogą być przykładem. I realizowanie wszystkich spraw i pokazywanie w kółko CBA, CBA, CBA. To jest policja. To jest tylko i wyłącznie policja fiskalna. Moja pasierbica pracuje w odpowiedniku sop w jednym z krajów zachodnich. Kiedy jej wyłuszczyłem, co się dzieje w mojej służbie w Polsce, powiedziała, za takie występy wywalono by mnie z pracy i nie znalazłem pracy w żadnej służbie. Oczywiście, że tak, pani Janie. Ja wiem dobrze, dokładnie, co się dzieje. Dochodzimy do sytuacji, w której, służy, której ochrona amerykańska czy ochrona Izraela rządzi naszymi. Proszę mi wierzyć, to jest, to jest tragedia. To jest tragedia, bo nie mają zaufania do naszej. I teraz wróćmy do tego, co mówił pan Kwaśniewski. Teraz jest jeszcze jedna rzecz. I pani AZ, pan słucha. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ujawniono materiały dotyczące pana Kwaśniewskiego i absolutnie się z nim zgadzam. Nieważne jest, co ja sobie myślę na temat tej prezydentury, czy jego w ogóle jako takiego. Staram się patrzeć na to obiektywnie. To nie o to chodzi. Miałem okazję obserwować go dokładnie, osobiście, kiedy w ciągu trzech wizyt w Wielkiej Brytanii, za których bezpieczeństwo byłem odpowiedzialny. I mam niezłe zdanie o tych wizytach i o nim jako o człowieku, którego, którym, którego trzeba było pilnować i którym trzeba było zabezpieczać pewne rzeczy. Natomiast, proszę państwa, natomiast ja nie rozumiem. Sprawa, która ciągnie się tyle lat, która nie ma wciąż w, w sądzie. Opublikować kwestię pana Kwaśniewskiego wobec prezydenta byłego, który naprawdę nie chodzi do Russia Today, nie opowiada drdymałów dr, na temat piątej kolumny, w, piątej kolumny w UE, nie opowiada o tych UFO, które nas wszystkich, jak to było niedawno, też w badku jednego prezydenta. Nie opowiada jakiś bzdur, że niby Rosjanie nas wyzwolili i tak dalej. Nie opowiada tego. Jakoby jest po prostu tylko i wyłącznie byłym prezydentem, praktycznie nie I wywalenie takich rzeczy tylko po to, żeby się zemścić. Na człowieku, którego się przyjęło, zrobiło się z niego bożyszcze, zrobiło się z niego polskiego Jamesa Bonda. A czy on był inny? Nie. On od początku był taki sam. To widać było po tych zdjęciach, które są. Tylko dlatego, że zaczął gadać, i żebyśmy my, i w co to, mia, co to miało zrobić? Proszę Państwa, to jest złamanie wszelkich zasad tych służb. Poza tym, podsłuchuje się, tak jak mówi Pan Kwaśniewski, podsłuchuje się go tyle lat, a on go, nikt go on jeszcze nie przesłuchał, i prawdopodobnie do żadnego sądu nie dojdzie, więc dlaczego się go podsłuchuje? Czy to jest na zasadzie stałych oczek CPO, obiektów, których ja zastałem w 1982 roku, a na CPO obiektów ludzi jeszcze z lat czterdziestych? Z końca lat 40. bo takie obiekty były? Czy na przykład jakiś miali, jakichś różnych rzeczy? Czy to, czy to jest to samo? No zastanówcie się państwo. I w tym momencie on ma, i w tym momencie tutaj pan Kwaśniewski ma rację. Jest tylko jedna rzecz. Pan Kwaśniewski powiedział, że, mówił, że, A3, jak on to powiedział? Bo on coś powiedział tutaj takiego, mówi to jest takiego zdanie, że Zdemoralizowane są trzy polskie instytucje z TVP, służby i chyba sądownictwo czy prokuratura. No dobrze, ale panie prezydencie Kwaśniewski, był pan prezydentem 10 lat. Miał pan zaplecze polityczne. Dlaczego pozwolił pan, aby SLD, pana formacja polityczna, rozwaliła służbę, która by nigdy nie dopuściła do takich rzeczy? Nie dopuściłaby nie ochroniłaby nikogo oczywiście, na polityka, bo to już się zaczynało, że zaczęło się dobierać polityków. I mówię o rozwalaniu łopu. Dlaczego? No proszę mi powiedzieć, dlaczego, proszę państwa, tak było. Niech pan prezydent mi powie, odpowie, dlaczego pozwolił na to, aby rozwalono, aby rozwalono łop i stworzono trzy, i stworzono dwie śmieszne instytucje. ABWAW, I dano to ludziom, którzy się na tym w ogóle nie znali, z których jeden chodził po pokojach i pilnował tylko, czy oficerowie palą papierosy w pokojach, czy nie. I nie powiem, jak go nazywano. I za jego kadencji wydrapywano daty w w dopuszczeniach. A drugi jeździł po całym świecie jeździł sobie po całym świecie na państwowy koszt, teoretycznie niby się nie wtrącał, nic nie zrobił, a w, końcu, a w końcu się popłakał przed całym Sejmem w tajnym posiedzeniu, bo nie mógł się poradzić z ukraińskim figurantem, którego, którego miałem po prostu, którego miałem, który, gdzie ostatnia historia, to, była mój, to, był, to był mój raport z 98 roku po rozmowie z facetem, jak go usunąć z Polski. Po prostu. I co się stało? No i proszę, a później ci wszyscy, a potem pod koniec SLD, z tych służb zaczęli przepraszać tych wcześniejszych za których sekowali, wyrzucili i itd., itd., a do mnie jeden z nich napisał zresztą, że on zawsze był prawicowcem w tym układzie. No więc proszę Państwa, zastanówmy się, więc Panie Prezydencie, Pan też ma swoją rękę w tym, co Pana spotkało. Łop miał szansę, łop miał sukcesy. Rozwaliliście tę służbę, bo rozwalała ruskich, bo sparaliżowała ruskich, bo zaczęła paraliżować różne mafie. Nie dopuściła do wchodzenia ugrupowań mafijnych w, w różnego rodzaju projekty polityczne i w różnego rodzaju polityczne, w partie polityczne. I też pan, więc niech pan nie narzeka, panie prezydencie, że to jest, że to tak wygląda, bo to tak wygląda. Bo to tak wygląda, i z tych pan nie narzeka, że panu to zrobiono. Tym bardziej, że jeżeli pan, będący byłym prezydentem, człowiekiem ustosunkowanym, o którym wszyscy wie, wszyscy wiedzą, każdy wie i wszyscy wiedzą, mówi pan, że że nie może pan sobie poradzić, nie ma pan do kogo pójść, to co ma powiedzieć zwykły Kowalski? Co ma powiedzieć zwykły Wroński, któremu się sąd śmieje prosto w twarz, wiedząc, że ma 700 zł miesięcznie, wali 3,5 tysiąca i G sądu obchodzi, skąd ten Wroński to weźmie? Co ma powiedzieć? Co ma powiedzieć zwykły Kowalski przed sądem, skoro były prezydent po dwóch kadencjach ustosunkowany na świecie nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Niech pan o tym pomyśli panie Kwaśniewski. Rozwalił pan te służby. Pomógł pan rozwalić naprawdę dobrą służbę i stworzyliście coś, za co dotąd płacimy, czego efektem jest właśnie CBA i pan Mariusz Kamiński który dla swojej prywatnej zemsty zniszczy każdego. I mówię to wprost, a dodatkowo, jeśli ma jeszcze do tego człowieka, który taki, który zaczyna jego niszczyć, bo uważam osobiście, że sprawa z Banasiem to jest wrobienie pana Mariusza Kamińskiego w coś, za co będzie prędzej czy później odpowiadał, natomiast jest to sprawa pana Ziobry. Tak uważam. Ech. Także także, także także, proszę Państwa, to wygląda. Proszę wybaczyć, ja jestem troszeczkę może w tej chwili, jeśli o tym mówię, to rzeczywiście jestem troszeczkę, proszę Państwa, nie tyle podenerwowany, co jestem, jakby to powiedzieć, no, no trochę traktuję to osobiście, bo naprawdę wiem, co się stało z ludźmi po ułopie. Z wielu naprawdę dobrymi. Po tych dziesięciu latach myśmy stanowili bardzo dobrą grupę ludzi ze wszystkich stron. Tam trzeba było pewnych rzeczy zmienić. Minister Pałubicki wręcz trzymał nas z daleka od polityki, trzymał polityków daleko od nas i, i, i naprawdę oni się zaczęli nas bać. Oni się zaczęli nas bać, bo nikt nie patrzył, czy ktoś jest SLD, czy za i waliliśmy. I za to zapłaciliśmy, proszę państwa. Właśnie. Nieważne. Dobra. Proszę państwa, no jeszcze mówię. Ale puszczę kobranockę, póki to niezabronione. Wywróć się na lewą stronę. No żart żartem, ale yy, posłuchajmy sobie. Tutaj ktoś mi pisze, czy sprawdzić pana Z, czy są warunki finansowe, czy oraz uzyskać a skąd pan wie, że nie mam relacji ludzi ze środka? Mam, proszę pana, mam i to dużo relacji ze środka i dobrze wiem warunki finansowe są do kitu. Przynajmniej na na stanowiskach robotniczych w cudzysłowie. Trzeba być szefem albo naczelnikiem. To jest raz. Proszę się pogadać ze zwykłymi policjantami. Powiedzą tymi, którzy chodzą po, chodzą po ulicach i ryzykują, powiedzą panu to samo. A jeśli chodzi o to, czy pracy dla kraju, to teraz coś powiem, proszę państwa, państwo nawet sobie nie zdajecie sprawy, ale w pewnym momencie, kiedy się scaliło i zaczęło CBA rządzić pod tym przywództwem, wywalano również moich uczniów, wiecie za co? Tylko dlatego, że mieli ze mną kontakt i tylko dlatego, że ja ich uczyłem. Po prostu i byli skażeni z bestwem. Tak stwierdzono, proszę Państwa, więc trudno, żebym mi kochał. Tomek tomy Panie Piotrze, wiem, że Pan nie lubi, ani na pewno niechętnie opowiem na to pytanie, ale ostatnio usłyszałem wywiadu w Real24, który z Panem Pietrzanką się konwialiła za to ludzie, o pokroju to daj Boże zdrowie. Proszę Pana, e, ja, proszę Pana, dajmy sobie spokój. Dajmy sobie spokój, ja nie chcę wypowiadać na ten temat to, co się w Polsce myśli. Jeżeli rządzą nami ludzie, którzy twierdzą, że lepiej się nauczą z książek niż ode mnie, z książek jakiegoś faceta, jakiegoś Forsyta czy jakiegoś innego Jonesbo, że to dla nich są guru, te książki i filmy z klosem są dla nich po prostu guru, to proszę się nie dziwić, że taki jest. Jaki kontrwywiad? Oni wiedzą, co to jest kontrwywiad. Proszę mi wybaczyć, proszę państwa, proszę mi wybaczyć, ale to wiedziałam, że ta dyskusja mniej więcej tak potwa, bo tak pójdzie w tym kierunku. I tak, I tak to wygląda, jeżeli się dopuszcza do sytuacji, w której człowiek, który ekspertem do spraw bezpieczeństwa jest człowiek, który jedyną, jedyną jego zasługą jest to, że siedząc w wydziale ogólnym jakiejś komendy zrobił sobie doktorat i nigdy w życiu nie był na ulicy, nie prasował operacyjnie, nie prowadził żadnej rozmowy operacyjnej. Proszę państwa. Jeżeli nagle okazuje się, że na służbach najbardziej się znają ci, którzy od razu zostali dyrektorami, to jest coś niesamowitego. Żaden z nich nie ganiał z piętnastką, nie był na spotkaniu operacyjnym, nie wie co to znaczy nawet wziąć i zadzwonić do figuranta i umówić się na spotkanie. I on wie jak to, jak ma z ludźmi pracować. Proszę Państwa, niech Pan, niech przestańcie. Każdy nowy prezydent powinien się od tego zacząć po prostu i zacząć fachowców. a to zabrać partią politycznym Niestety. Yy, niestety, proszę Państwa. Tak jest i tak, tak było, tak jest i tak i tak dalej będzie. Nie interesuje mnie ten żałosny Tomek, panie AZ. Pan mnie nie da, ja swoje zdanie powiedziałem. To był to, to, Dla mnie to był facet żałosny od samego początku. No, to jest żałosny od samego początku, proszę państwa. I ktoś sobie zażartował, że człowiek roku któregoś tam za... za Aresztował człowieka roku Gazety Polskiej, chyba pan tu właśnie, Gazety Polskiej któregoś tam roku, że, że ciężko być człowiekiem roku Gazety Polskiej, bo ich wszystkich zamykają. No ale ja przy okazji przypominam, że jeden reżyser, którego wszyscy kochają i nawet w telewizji publicznej pokazywano fragment jego idiotycznego filmu jako dowód na to, że służby specjalne tak działają, też był człowiekiem Roku Gazety Polskiej, a człowiek i także pan minister Sikorski był człowiekiem Roku Gazety Polskiej, Gazety Polskiej po prostu. Tak, panie Janie Wodnik, wyuczony dyrektor. Tak to wygląda. I ja dlatego odpowiadam również grzecznie. Mówię prosto, otwarcie, proszę państwa. Gdybym, benny, gdybym tylko miał możliwość sprawczą pierwszą rzecz, co bym zrobił, pogoniłbym w diabły tych wszystkich polityków i założył prawdziwe służby z ludzi notabene, którzy by jakieś 70% tych ludzi by zostało w tych służbach i zaczęliby pracować. Po prostu. Tak kojarzę, ich wszystkich kojarzę niestety. No. Niech, tak, niech tak będzie. Dobrze, proszę państwa. Ja kończę, zapraszam o 23. na kolejny odcinek rozdziału drugiego choluba. Jutro jest środa 26. Popielec, ktoś tutaj napisał. Wie pan, dlaczego nigdy pan nie będzie w korwywiadzie, pani AZPL? Wie pan? Dlatego, że pan uważa, że wszędzie muszą być sądy Przerozpracowa. Nie, kontrwywiad nie polega na sądach. Kontrwywiad polega na utrwalizacji szpiegów i sądy są ostatnią rzeczą, którą się w kontrwy- o którym się w kontrwywiadzie myśli. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. A szpiegów mam paru na koncie swoich, których yy, stąd wyrzuciłem. Więc jutro jest środa, 26. Popielec, imieniny obchodzą i składam wszystkim solenizantom najlepsze życzenia. Aleksander, Mirosław, Bogumił, Dionizy, Faustynian, Gerlinda, Klaudian, Ludmiar, Rutosława, Mirosława, Nikolina, Nestor, Otokar, Porfiriusz i Porfiry. Jutro mamy, proszę państwa, z nietypowych świąt, kot mi też mówi, że muszę kończyć, Dzień Dinozaura. (dziś) Dzień Dinozaura, proszę państwa, to chyba taki mój dzień, prawda? No i Dzień Pozdrawiania Blondynek. Pozdrawiam w takim razie wszystkie blondynki. Proszę Państwa. Moja żona też blondynka, to to się pozdrawiam. No i proszę Państwa, do usłyszenia o 23. A zakończymy, czym my sobie tu zakończymy? A zakończymy sobie starszą piosenką sztywnego palu Azji Nieprzemakalni. Dziękuję Państwu. Dobranoc tym, którzy nie będą mnie słuchać o 23.00, a resztę, a resztę Państwa zapraszam na kolejny oddział. Choluba.